0: Vertrauen. Ein Podcast über ein komplexes Gefühl, das unsere Welt prägt. Herausgegeben von Westlotto.
1: Vertrauen Sie nicht nur auf Ihr Talent, vertrauen Sie auf die sichere Zukunftsvorsorge. Wem du bei deinem Projekt vertraust, dem kannst du bei allem vertrauen. Vertrauen ist der Anfang von allem. Nicht nur Menschen werben um Vertrauen, sondern auch Unternehmen, so wie in diesen Werbespots. Manchen von ihnen macht das vielleicht etwas stutzig. Kann man einem Unternehmen überhaupt vertrauen? Die Historikerin Ute Frevert vom Max-Planck-Institut für Bildungsforschung arbeitet zur Geschichte der Gefühle und meint, Unternehmen und Vertrauen, das passt einfach nicht zusammen. Passt sehr wohl, meint dagegen Uwe Munzinger. Er ist Geschäftsführer der Markenberatung Sasserat munzinger Plus. Er befragt jedes Jahr Menschen, welchen Marken sie vertrauen und weiß, was Unternehmen dafür tun müssen. Zeit für ein Streitgespräch. Ich habe die beiden in Berlin getroffen, bei einer Tasse Tee vor den gut sortierten Bücherregalen im Büro von Ute Frewert. Frau Frewert, wie vertrauenswürdig finden Sie eigentlich ein Unternehmen wie, sagen wir mal, den Staubsaugerhersteller Miele?
0: Der stellt ja nicht nur Staubsauger her, sondern auch Waschmaschinen. Ich habe selber eine und habe mich deshalb dafür entschieden, wenn ich mich richtig erinnere, weil Miele eine sehr gute Leistungsbilanz hat oder Effizienzbilanz hat. Also die Geräte halten lange, sie halten, was sie versprechen. Sie sind zwar teurer als andere, aber dafür hat man auch nicht so viel Ärger zwischendrin, muss sie reparieren. Das heißt, ein Hersteller, der seit langer Zeit auf dem Markt ist und in dieser Zeit fast konstant gut gearbeitet hat, kann in mir den Eindruck erwecken und hat ihn auch erweckt, dass ich mich auf diese Produkte verlassen kann. Das Wort Vertrauen würde ich dafür nicht
1: nehmen. Herr Munsinger, Frau Frebert hat ja gerade einen recht positiven Eindruck doch geschildert von Miele und ähm Sie selbst erstellen jedes Jahr eine Studie, den Brand Experience Trust Monitor, und da ist Miele auf Platz 1 gelandet. Was macht das Unternehmen ganz offensichtlich richtig?
2: Ich glaube, einige zentrale Dinge sind gerade schon angesprochen worden. Ich glaube, ganz wichtig ist, Erwartungen werden nicht enttäuscht. Miele hält, was es verspricht und produziert letztendlich bei ganz vielen Menschen positive Erlebnisse mit den Produkten und damit mit der Marke. Und das ist auch einer der zentralen Erfolgsfaktoren, der dazu beiträgt, dass Miele auf Platz 1 gelandet ist.
0: Darf ich da gleich kritisch eine Anmerkung machen? Gerne. Und zwar an diesem Bild des positiven Erlebnisses. Das ist so eine typische Werbersprache die suggeriert, dass Konsumenten, die ihre Waschmaschine füllen oder die mit dem Staubsauger durch ihre Ecken düsen, dabei ein positives Erlebnis empfinden. Dass es alles Glücksmomente sind, wenn man seine Wäsche und seine Wohnung sauber hält. Das ist so eine wahnsinnige Übertreibung, die aber, wenn ich das jetzt einfach so kritisch mal in den Raum stellen kann, zu dieser Sprache der, des Anpreisens gehört. Tun Sie das und Sie fühlen sich glücklich. Machen Sie das und es geht Ihnen sehr viel besser. Warum kann man nicht einfach sagen, und das würden, glaube ich, auch die meisten erfahrenen Staubsauger und Wäschebefüller äh, durchaus gutieren, ich weiß einfach, was ich da tue, es geht schnell, die Wäsche wird sauber und das Ding hält 20 Jahre. Es ist noch kein positives also da, da Erlebnis. Ich, da würde ich komplett
2: ähm, widersprechen und nicht widersprechen. Also zum einen... Ähm, denke ich, dass dieses Erlebnis ist ja etwas, was der Mensch empfindet. Das ist jetzt nicht immer himmelhochjauchzend und auch nicht lebensentscheidend, sondern das sind viele kleine Dinge. Ich glaube, Sie haben komplett recht, dass man mit Sprache vorsichtig sein muss, weil am Ende geht es nicht darum, was eine Marke verspricht und was eine Marke sagt, sondern was eine Marke tut. Also ihr Verhalten ist letztendlich entscheidend. Und Verhalten in dem Kontext heißt dass die Marke das Produkt kontinuierlich sozusagen die Produktleistung liefert, die der Mensch erwartet. Das ist kein, der verfällt nicht jeden Tag ein Entzücken, wenn er seine Miele sieht. Trotzdem ist es in der Summe ein positives Erlebnis mit der Marke. Frau
1: Frewart, Sie haben ja mal äh, geschrieben, dass Sie eigentlich gar nichts davon halten, wenn sich äh, Unternehmen, so schreiben Sie, ein sympathisches Mäntelchen umhängen ähm, und dann auf Vertrauen spielen. Warum nicht?
0: Weil ein Unternehmen kein Sympathieträger ist und weil ein Unternehmen kein Mensch ist. Das ist ja in der Geschichte der Werbetechnik seit den 1930er Jahren ist das sozusagen ein, eine durchgehende Vorstellung, dass man das Unternehmen dem Konsumenten, der dessen Produkte kauft, als ein beseeltes Wesen so hieß es in den 30er Jahren. Heute würde man das etwas anders ausdrücken, aber vom Gestus her eher vielleicht noch ein bisschen. Äh, gefühliger, dass dieses Unternehmen ein beseeltes Wesen ist, das mit mir als Konsumenten in einen unmittelbaren Kontakt tritt. Und dadurch wird eine persönliche Beziehung, ein positives Erlebnis, was in der Regel ähm, sehr sozusagen intensiv ist, kreiert, die mich dann auch diesem Unternehmen treu verpflichten soll. Das ist sozusagen die ganze Logik dahinter. Da gibt es immer unterschiedliche äh, ja, Semantiken, unterschiedliche Begriffe, unterschiedliche Redeblumen, die man dafür benutzt. Aber das ist eigentlich sozusagen das, die Botschaft. Und die Botschaft entspricht nicht den Tatsachen. Und jeder Konsument weiß das auch. Jeder Konsument weiß, dass ein Unternehmen kein beseeltes Wesen ist. Natürlich leben da Menschen, aber sie leben dort, sie arbeiten dort nach Vor die mit sozusagen allgemeiner Menschlichkeit sehr herzlich, herzlich wenig zu tun haben. Und darüber sollte man auch nicht ähm, einfach hinüberwischen und so tun, als ob das wirklich etwas ist, was als Wesen mir eins äh, zu eins gegenübertreten kann.
1: Dennoch spielen aber Gefühle eine große Rolle, auch bei Kaufentscheidungen. Also sei es jetzt eine Hautcreme, eine Bohrmaschine oder äh, auch ein Staubsauger oder eine Waschmaschine – nicht jeder beschäftigt sich so intensiv wie Sie mit Vor- und Nachteilen, wägt ab und trifft dann seine Entscheidung. Herr Munzinger, inwiefern spielen Gefühle denn eben eine Rolle? Eine sehr
2: große. Also es gibt ja viel Forschung, die darauf hindeutet, dass ein Großteil der Kaufentscheidung eben nicht rational getroffen wird, nicht komplett durchdacht wird. Es gab mal dieses Konsumentenbild des Homo economicus, der immer sorgfältig abwägt zwischen Nutzen und Aufwand und Preisen und so weiter. Aber das ist ja, findet in der Realität nicht statt. Das meiste Verhalten ist habitualisiert und damit auch ein Stück weit emotionalisiert und was hier reinspielt, sind vor allen Dingen Vorerfahrung was auch gar nicht anders geht. Also ich kann nicht ähm, vom Lebensmittelregal minutenlang philosophieren, was mir nun der Kauf dieses Produktes äh, schaden oder nutzen würde, sondern da wird eben sehr viel habitualisiert gekauft, aber das ist letztendlich auch nicht at random, sondern eigentlich eine Summe aus Vorerfahrungen, die ich entweder selber gemacht habe oder die ich symbolisch erfahren habe über Berichte von Freunden und Bekannten oder wie auch immer. Also keine total willkürliche Entscheidung, aber auch keine letztlich bis ins Detail durchdachte Rationale.
0: Aber das heißt noch nicht, dass sie emotional sind. Die Tatsache, dass ich mein ganzes Leben lang Nivea-Creme gekauft habe, weil schon meine Eltern Nivea-Creme gekauft haben und ich den Eindruck habe, dass es mir gut tut, hat mit Emotionen herzlich wenig zu tun. Wie Sie Das ja, ist Vorerfahrung. vielleicht eine Frage,
2: wie man Emotionen definiert. Ich glaube, das hat was damit zu tun. Also wenn man Menschen fragt, dann können sie schon gewisse Emotionen artikulieren Marken gegenüber. Ja, also ist es eine, eine Art von Versicherung ist, von Es gibt ein gutes Gefühl, ja, dass, man, äh, dass man weiß, man macht da nichts falsch. Wenn man das als Emotion irgendwo gelten lassen würde, dann glaube ich schon, dass hier auch Emotionen durchaus im Spiel sind.
1: Ich würde gerne einen Punkt aufgreifen, den Frau Friebert, den Sie nannten, nämlich, dass Unternehmen eben keine beseelten Wesen sind. Wahrscheinlich wissen viele Konsumenten, ein Unternehmen hat zunächst mal ein Ziel, nämlich Wertschöpfung. Also es soll Geld verdient werden. Inwiefern ist da ein echtes Vertrauensverhältnis überhaupt möglich?
2: Also die Menschen sind ja nicht naiv. Sie wissen natürlich, dass Unternehmen vor allen Dingen aus einem wirtschaftlichen Kontext heraus funktionieren. Aber ich glaube, die meisten Menschen akzeptieren das auch. Ich glaube, was sie erwarten ist, dass sie eine entsprechende Leistung bekommen ja, für das, was das Unternehmen verspricht. Ich glaube, das Schlimmste, was Unternehmen machen können, ist, man kann Vertrauen ja nicht bewerben, man kann es nur erwerben. Und zwar über eine Leistung, die der Mensch erwartet und die den Menschen zufriedenstellt. Ansonsten wird der Mensch sich halt auch abwenden von der Marke, von dem Unternehmen. Das wird langfristig nicht funktionieren. Ich glaube, das war früher ein bisschen anders. In den 90er Jahren wurden Marken ja noch sehr stark über Kommunikation aufgebaut, über Image. Ja, und das funktioniert ja heute nicht mehr, weil äh, Leistungen sich sehr schnell nachvollziehen und nachprüfen lassen und ich glaube, es heute mehr darauf ankommt, was ein Unternehmen tatsächlich macht und mir tatsächlich bietet, aber ich glaube mit der grundsätzlichen Tatsache, dass ein Unternehmen dazu da ist, um Wertschöpfung zu generieren, um äh, letztendlich auch Arbeitsplätze zu schaffen, ich glaube, das ist in der Breite akzeptiert.
0: Nur frage ich mich dann trotzdem, warum viele Unternehmen auf Werbetechniken setzen, die die Gefühle der Konsumenten direkt ansprechen. Am irritiertesten bin ich immer dann, wenn das sozusagen ganz platt geschieht, wenn einfach Produkte Emotionen genannt werden. Dafür kann ich Ihnen aus der Hand mindestens zehn Beispiele zeigen, von Tierfutter über Salate, über Kosmetika bis hin zu Autos, Autotypen, die einfach nur Emotionen genannt werden. Also das Wort Emotion soll offenbar schon ja, irgendwelche positiven Gefühle bei den Konsumenten, bei den Beobachtern ähm, hervorrufen, sonst würde man das offenbar nicht machen. Ich frage mich, ehrlich gesagt, auf, auf welchen Untersuchungen, Ergebnissen, diese Entscheidung. das sind ja Entscheidungen, die in den Unternehmensetagen getroffen werden muss, dass man diese Werbestrategie und nicht eine andere nimmt, worauf die eigentlich basieren. Denn gerade wenn der Konsument, wie Sie sagen, doch nicht ein so verführbares Wesen ist, dass man ihm alles andrehen kann, nur wenn man den entsprechenden Trigger zieht, könnte das ja auch, und das ist, wäre mein Hauptargument gegen diese Vertrauenswerbung, könnte das nach hinten rausgehen. Und die Leute sagen, also werden wir hier für dumm verkauft? Wieso soll ich ein Auto mit Namen Emotionen fahren?
2: Das ist völlig richtig, das geht ja auch oft genug nach hinten los. Und ich glaube, das ist einer der, der großen Irrglauben in der Werbung in den letzten Jahren, ja fast Jahrzehnten, dass man über Emotionen Emotionen erzeugen kann. Ein schlauer Werbemensch, ich glaube, das war der Bill Birnbach, einer der Begründer von DDB, hat mal gesagt, good advertising kills the bad product faster. Und damit hat er recht. Also Marketing, das nur Schaumschlägerei ist, ohne Substanz dahinter, wird nicht funktionieren. Eine andere Marke, die bei uns über Jahre ganz oben steht, ist der Drogeriehändler DM. Warum ist DM so weit oben, wenn es darum geht, ob Menschen, Unternehmen vertrauen oder nicht? DM macht sehr, sehr wenig Marketing. DM hat erkennbar eine ganz andere Werterhaltung. Ja, DM, da ist ja auch nichts spektakuläres, da gibt es keine Wasserfälle, da tanzt keiner, sondern es sind die vielen kleinen Dinge, die unprätentiös dargeboten werden. Ob das jetzt das WLAN war, ob das äh, die Wasserspender sind, ob das die Lupen sind für Leute, die nicht gut lesen können und, und, und. Also über diese vielen kleinen Dinge differenziert sich DM und bringt damit auch eine, eine sehr spezifische Werterhaltung zum Ausdruck. Die Mitarbeiter sind interne Kunden, das sind keine Mitarbeiter. Das manifestiert sich in Sprache. Ja, also bei DM möchte man keine Kundenbindung, weil man möchte die Kunden nicht binden, sondern die sollen gerne freiwillig oft kommen. Es gibt auch keinen Werbedruck, weil man will den Menschen auch keinen Druck machen. Ja, und diese, diese Haltung spüren Menschen dann auch und entwickeln Vertrauen zu einem Unternehmen, weil es eben nicht die großen Sprüche klopft, sondern kontinuierlich eine Leistung erbringt, die den Menschen gefällt und darüber dann auch eine emotionale Bindung zum Unternehmen aufbaut.
1: Herr Munzinger, jetzt haben wir schon sehr konkret gesprochen über Unternehmen, die in Ihrem Ranking weit vorne sind. Das ist einmal Miele und einmal DM. Wenn ich jetzt ein Unternehmen hätte und würde gerne zu meinen Kunden Vertrauen aufbauen, aus Ihrer Sicht, was müsste ich tun? Was wären die wichtigsten Punkte?
2: Also das Allerwichtigste ist, dass ich meine Versprechen halte, dass ich den Menschen keine Dinge verspreche, keine Produktleistung, keine Services, die ich am Ende nicht einhalten kann. Ich glaube, wenn man mal ans Ende der Skala guckt, dann sieht man auch gute Beispiele, wie man es nicht machen darf. Da stehen Unternehmen wie die Deutsche Bahn, die eben ihre Leistung nicht erbringen. Die versprechen, du kommst pünktlich und bequem an dein Ziel, aber das findet eben oft nicht statt. Oder ich nehme mal die Deutsche Bank. Sie haben sogar mal geworben mit Vertrauen, das ist der Anfang von allem. Was natürlich Unsinn ist. Also wie gesagt, Vertrauen kann man nicht bewerben, man kann es nur erwerben oder Leistung aus Leidenschaft, was sich dann durch fortgesetzte Skandale äh, dauer konterkariert. Ja, das ist eben genau das, was ich nicht machen darf. Das heißt, und das meine ich damit, Emotion muss aus Leistung kommen. Das heißt, ich muss zunächst mal über meine Prozesse und meine Leistung und mein Angebot klar sein. Und äh, dann kann ich das entsprechend kommunizieren. Dann, dann habe ich auch nichts gegen Marketing und gegen Kommunikation. Das ist ja komplett legitim. Und man muss die Prioritäten richtig haben. Robert Bosch, der Gründer, gleich Unternehmens, hat das mal nett formuliert. Ich würde lieber Geld verlieren als Vertrauen. Weil langfristig ist Vertrauen die Substanz, auf die es ankommt.
0: Trotzdem ist die Frage... Die Leute wissen mittlerweile auch, dass es äh, keine Frage des Vertrauens ist, ob ich das eine Produkt oder das andere kaufe, sondern eine Frage der Zuverlässigkeit, eine Frage, Sie haben es vorhin gesagt, Herr Munzer, der Erwartung, auch der Erfahrung, die ich mit einem bestimmten Produkt habe oder Freunde, die diese Erfahrung haben und sie mir weiterleiten. Das hat mit Vertrauen überhaupt nichts zu tun. Vertrauen ist ein viel zu hoher Begriff, ein viel zu emotionaler Begriff, ein viel zu stark ja, beladener, auch positiv durchaus beladener Begriff, der für diese Prozesse der Interaktion zwischen Konsumenten und Produzenten überhaupt nicht taugt. Dass ihn, das ist sozusagen mein Mantra immer wieder, dass er gleichwohl seit bestimmt den 1930er, vor dann vor einigen 50er Jahren, massiv benutzt worden ist und immer weiter benutzt wird, spricht nicht gegen meine These. Denn es lädt letztendlich auch den Firmen, die damit werben, die also diesen Vertrauensbegriff nicht nur intern, sondern auch extern benutzen, es lädt ihnen eine unglaubliche Bürde auf. Denn was macht Frau W jetzt? Nachdem äh, klar ist, sie haben ihre, ihre Kunden betrogen, 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 über, über Jahre hinweg. Und dann gibt es große Anzeigen, dass ja, wir versuchen alles, um ihr Vertrauen zurückzugewinnen. Ja, da kann ich doch nur pfeifen.
1: Am Munzinger, wo ich gestutzt bin in dieser Liste, in dieser Top ten das Vertrauens in Unternehmen mhm. ist Amazon. Amazon ist seit zehn Jahren immer relativ weit oben. Ich glaube, in den Top 5, Top 10. Die waren sogar oder? mal ganz oben. Waren sogar mal ganz oben, zweimal hintereinander. Mhm. Dabei ist Amazon in den letzten Jahren doch sehr stark in den Schlagzeilen gewesen. Als Lohndrücker, Mitarbeiter werden schlecht behandelt und so weiter und so fort. Trotzdem bringen die Deutschen dem Konzern Vertrauen entgegen. Wie passt das zusammen?
2: Offensichtlich ja. Wenn man nochmal daran denkt, was ist Vertrauen im Kern? Vertrauen ist das Erbringung von einer spezifischen Leistung, die ich von einem Unternehmen erwarte. Und ich glaube, es gibt heute wenige Unternehmen, die so kundenzentriert sind wie Amazon. Amazons Mission ist es in der Tat, das kundenzentrierteste Unternehmen der Welt zu sein. Das heißt, ihren Kunden das bestmögliche Einkaufserlebnis zu schaffen. Und das geht über viele Innovationen seit vielen Jahren. Ja, das sind die äh, Vorschläge für Produkte, die zu mir passen. One-Click-Buying, Delivery in einer Stunde und, und, und. Das heißt, Amazon schafft es, das bestmögliche Einkaufs- und Kundenerlebnis zu schaffen. Und das schafft Vertrauen. Es gibt natürlich Faktoren, und das war einer der Gründe, warum Amazon nicht mehr Nummer eins war, sondern Nummer fünf oder vier, dass sie nicht ganz skandalfrei waren, dass sie offensichtlich nicht immer sehr gut mit ihren Mitarbeitern umgegangen sind, aber das wiegt dann nicht die äh, fortwährende Reihe von positiven Erfahrungen, kann das nicht gehen, Na, sondern das ist letztendlich das, was Amazon den Menschen im Kleinen immer wieder gibt, was diese besondere Beziehung zu Amazon herstellt.
1: Aber wenn wir erstmal mal davon ausgehen, Amazon wäre tatsächlich sowas wie eine Person. Einer Person würde man noch nicht vertrauen, die Lohndumping betreibt, kleine Verlage drückt. Also da greift doch so ein bisschen das Argument eigentlich von Frau Frebert.
2: Ich glaube, das ist immer eine Frage auch der Gewichtung und wie man so ein Stück weit damit umgeht. Ich glaube, das Thema, dass Amazon vielleicht nicht immer die höchsten Löhne zahlt, glaube ich, schlägt auch nicht so wahnsinnig massiv durch. Und ich glaube, der andere Punkt ist dann auch noch, dass man unterscheiden muss zwischen, was passiert da für mich selbst ja, und was ist der Umgang mit anderen Menschen. Das war, glaube ich, auch bei VW so ein bisschen der Fall. Ja, also die Schummelsoftware war nicht so lange nicht so schlimm, wenn ich selber als Autofahrer nicht davon von betroffen war. Ja, dann war das irgendwie doof, aber man weiß ja auch, viele Unternehmen haben da auch zum Teil eine dunkle Seite. Aber wenn es anfängt, mich selber zu betreffen, ja, dann gerät vor allen Dingen die Beziehung in eine Krise zu einem Unternehmen.
1: Ich komme dann auch schon zur letzten Frage. Wir hatten ja auch gesprochen über... Auch negative Beispiele, wie jetzt zum Beispiel Volkswagen, mhm. äh, auch die Bild-Zeitung genießt relativ wenig Vertrauen äh, in Deutschland. Trotzdem sind beide Marken sehr erfolgreich. Deshalb die Frage an Sie beide, ähm, ist Vertrauen oder nennen wir es auch Verlässlichkeit oder wie auch immer, dieses Verhältnis zum Kunden, ist das manchmal gar nicht so entscheidend für den Erfolg eines Unternehmens?
2: Ich glaube, Bild ist ein Sonderfall. Also Bild liest ja angeblich keiner in Deutschland. Trotzdem verkaufen sie jeden Tag äh, Millionen Exemplare. Ich glaube, das hat hier etwas mit sozialer Wünschtheit zu tun. Ja. Also das ist irgendwo auch ein bisschen klischeebehaftet. Dem vertraut man halt nicht. Das ist auch das Genre und die Kategorie und, und das sagt man dann auch so nicht. Ja. Also man würde sich da nicht outen, äh, dass man die Bildzeitung liest und möglicherweise sogar noch ein bisschen glaubt, was da drin steht. Also das ist, glaube ich, ein Sonderfall in sich. Volkswagen, das muss man ein bisschen differenzierter betrachten. Und wenn Sie sagen, Volkswagen ist erfolgreich, dann gilt das weltweit, ja. Also das ist in erster Linie getrieben durch ähm, China und äh, andere Auslandsmärkte. In Deutschland ist es auch tatsächlich so gewesen, dass Volkswagen die Vertrauenskrise auch in ihren Absätzen gespürt hat. Und äh, genau, den nicht so florierten wie zuvor, also, da ist das Geschäft schon ins Holpern geraten. Wie gesagt, ich glaube, das hat immer so ein bisschen auch zu tun mit äh, persönlicher Betroffenheit. Aber sobald ich anfange, eben selber zu merken, aha, äh, auch mein Auto verliert an Wert, auch mein Auto ist äh, beschummelt worden, äh, dann dreht sich so ein Bild schon mal.
0: Ich habe den Eindruck, dass letztendlich es ja auch auf, um Alternativen geht. Gar nicht so sehr um Vertrauen, sondern um Alternativen. Wenn man nicht ganz vom Auto fahren lassen will, und das wollen die meisten Menschen noch nicht, obwohl es vernünftig wäre, es zu tun, dann stellt sich die Frage, welche Firma denn jetzt eigentlich nicht betrogen hat. Wenn man die Marke wechselt, wenn man sagt, ein Betrüger gebe ich kein Geld mehr, wohin soll man gehen? Zu Audi? Zu Porsche? Zu Mercedes? Zu BMW? Man weiß doch, dass es letztendlich überall geschehen ist. Das heißt aber auch, dass letztendlich dieser ganze Vertrauenskrempel über Bord geworfen werden kann. Denn es geht nicht um Vertrauen. Es geht um Kaufentscheidungen, die durch ja, Nutzen, Effizienz, Kosten entschieden werden, aber nichts mit Vertrauen zu tun haben.
2: Das sehe ich komplett anders. Ich glaube, es geht sehr stark darum, Vertrauen aufzubauen und zwar über ich sage mal, gutes Verhalten. Nicht lügen, nicht betrügen, nicht die Menschen das Licht führen. Also können wir als Konsumenten Unternehmen vertrauen? Ich glaube, in dieser Frage
1: kommen wir heute nicht mehr so richtig zusammen. Aber ich danke Auch Ihnen für das Gespräch nicht. und für die Perspektiven. Auch morgen nicht. Auch morgen nicht. <lacht> Vielen Dank. Danke. danke sehr. Können wir Unternehmen vertrauen? Darüber diskutierten Ute Frevert vom Max-Planck-Institut für Bildungsforschung und Uwe Munzinger, Geschäftsführer der Markenberatung Sasserat munzinger Plus. Mein Name ist Philipp Eins. Machen Sie es gut und bis bald.
0: Vertrauen, der Podcast zum Blog von Westlotto. Mehr dazu unter www.vertrauen.blog